0: Boa tarde, levanta-se aqui de novo o Esplendor de Portugal, sempre à quinta-feira, ao final da tarde na Antena 1, também na plataforma web, produção de Carlos Quevedo, edição de Ana Fernandes, o processo de edição de João Carrasco, Ronaldo Bonacci Virginia Lopes e Jair Ratner, com o Rui Pego. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Portugal continua a arder, os anos passam, mas todos os verões o cenário é o mesmo, milhares e milhares de hectares pintados a negro e cinzento, até onde a vista alcança. Eduardo Cabrita... O Ministro da Administração Interna diz que os municípios são os primeiros responsáveis no terreno e sabem as responsabilidades que têm. O Ministro da Administração Interna diz não alimentar a troca de acusações com o Presidente da Câmara de Mação, em causa as responsabilidades em alegadas falhas no combate ao incêndio do passado fim de semana em Mação, Vila de Rei e Proença à Nova. Bom, meus senhores, isto é habitual, não é? Quando há um incêndio, há... Um, um fogo cruzado de acusações, uh, mas, de facto, o, a minha pergunta é um, se os incêndios, cada vez mais, e agora mais, porque estamos a dois meses das eleições, uh, servem de arma de arremesso político.
1: Eu acho que alguma coisa foi feita é? em, em frente à lado de Pedrógão, porque o país se mobilitou, mesmo se não todo o mato foi limpo e tal, o país foi feito coisas que antes nunca se faziam. Alguém limpou alguma parte do mato. Que... Agora, o, gover... o governo não pode é, é, delegar às autarquias as funções que ele não consegue cumprir e depois dizer ah não funciona, é culpa das autarquias. Mesmo que, 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 que os autarcas não tenham feito tudo o que tinha que fazer eu acho mais normal que um autarca diga uh, uh, olha estávamos a minha, minha aldeia circundado das chamas e por ora se ora se não chegou nenhum bombeiro acho que é um desabafo compreensível normal depois não pode o ministro, é o primeiro-ministro também, chegar enquanto ainda está nos fogos, começar uma briga polígica, arremesso polígica, enquanto ainda está nos fogos a dizer ah, é tu que devia fazer. Quer dizer? Eu acho um jogo político muito sujo tudo isso, mesmo que o autarca seja do PSD. E, e, e o governo do PS devia adiar para depois, para ver o que foi feito, o que não foi feito, onde está as responsabilidades, mesmo se sabemos que nunca vai resolver este problema. Então, bom, eu acho que alguma coisa foi feita. O que falta mais, e todos concordam, é esta coisa do, do reordinamento do território, que todos concordam que tem que ser feito, todos concordam que é uma coisa complicada e vai durar dezenas de anos, mas eu ainda não vi ninguém começar alguma coisa neste sentido. Tem que começar, se precisa fazê-lo, começamos a idear como tem que ser a corta-fogo, a coisa, quanto eucalipto, quanto desto, a expropriar ou não expropriar, cooperativa, tudo o que é para fazer e que já foi feita uma análise exaustiva, que se comece a fazer. Em vez se falar, se falar, se fala e não se faz nada neste sentido.
0: Ninguém ganha com esta troca de acusações, não né?
2: Bom, é, eu acho que em primeiro lugar, quer dizer, o fato do incêndio ser em período pré-eleitoral significa que tudo que acontecer isso aí vai tentar ser utilizado para um lado para o outro quer dizer a questão talvez não seja tanto ganhar mas perder menos é, e mas o que eu acredito quer dizer é a primeira coisa alguma coisa foi feita limpeza de matas foi foi, foi feita não o suficiente há uma situação que é a mudança climática ou seja Tempos mais secos e mais propensa a com essa temperatura mais propensa a ver incêndios. Eu acho que a população na, na cabeça da população, pelo que eu entendi pelas conversas, é, a população a, grande parte dos portugueses vê os incêndios como uma fatalidade, uma coisa que acontece todos os verões e o prejuízo político, na minha opinião, só vai acontecer como é algo que é recorrente, só vai acontecer se houver mortes, aí
1: vai haver prejuízo político. Certo, certo. Então, porque podem continuar a dizer o governo, olha, nós privilegiamos a salvaguardar sim. as pessoas que não... É, sim, é exato.
2: Sim. E depois, porque isso vai acontecer. Então. Agora, o, a, a coisa que me impressionou, que me... foi o... Que, pelo Pelas informações que saíram, que o incêndio de Vila de Rei atingiu de, de, de uma ação aconteceu no meio da noite e pelo que saiu nas notícias com 10 focos de incêndio no meio da noite Exato. ou seja ao mesmo tempo é, é mesmo fogo montante. posto e o que me fez perguntar o que leva uma pessoa a deflagrar um incêndio o que passa pela cabeça de, de, dessa pessoa que é, para provocar uma catástrofe que pode consumir tudo quer dizer e, então bom tentei encontrar uma interpretação para isso olhando para que o, o que, que é o um incêndio uma figura do incêndio dentro do, do quadro mental A piromania É, dentro ah. do quadro mental então é o é algo que é convocado que é provocado que provoca uma e que realiza uma destruição absolutamente irracional é, dentro de um ambiente rural é, que, em ambiente rural é mais carregado de religiosidade do que o, o ambiente urbano, quer dizer, de alguma forma, de, acredito que dentro da cabeça da, da pessoa pode -se ser quase que uma convocação, do, invocação do demônio dentro da cabeça, é isso que faz uma pessoa buscar uma o, bíblica, é uma, uma uma algo como Buscar, chamar algo, porque você não, a partir do momento que você ateia um incêndio, que uma pessoa ateia um incêndio, já não há mais controle nenhum para onde ele vai, o que vai queimar, o que vai fazer. E é, é, reproduz a mitologia do demônio dentro da, 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 da sociedade atual. A sua
1: chegou ao demônio. Sim, de resto, digamos
0: que esse quadro que tu descreves, Jair, Uh, pode uh, suscitar pode não ter sequer nenhum objetivo de beneficiar alguém, não, é? uhum. uh, não. Como normalmente se diz que, uh, digamos que alguém beneficia com os incêndios, não é? uhum. Mas
3: isso pode ser uma das razões, os pirómanos existem e, não, e pode ser dessa parte de vista, desde o ponto de vista mais religioso ou mas também pode ser pelo próprio fascínio que o, que o fogo e as chamas provocam, não é? E, de facto, provoca mesmo, porque quando vemos um incêndio, aquela tendência das pessoas de, deixa-me ir mais perto para ver. Portanto, sim, o fogo tem esse fascínio no ser humano. Hum, de qualquer maneira, eu continuo a pensar que a mão criminosa tem grande parte de lucro e, e de aproveitamento do, dos incêndios. E há um, estudo, há um artigo muito interessante no Expresso, de, 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 de um especialista, que, que diz que 99% dos incêndios em Portugal têm mão criminosa. Portanto, por muito que falamos de, das alterações climáticas, e sim de facto existem, e são os tais superfogos, e aquele excesso de temperaturas, e os ventos muito fortes, portanto, uma série de condições que são favoráveis aos incêndios e, e desfavoráveis ao combate, mas 10 focos numa noite não tem a ver com alterações climáticas. E isso é o que normalmente acontece, infelizmente, em grande parte dos fogos que acontecem em Portugal. E onde é que está a criminalização? Porque depois nós não vemos não vemos detenções, não vemos responsabilização, não vemos criminalização, nem penalização. Não há. E por isso é que as pessoas assumem os incêndios como fatalismo. De, bom, é, é verão, vai acontecer. Sim, disse esta especialista, as alterações climáticas e todas as condições meteorológicas prejudicam e haverá incêndios, mas nós podemos combater e não é com o combate, é com a prevenção e aí é o meia culpa de todos. Estar a dizer que a culpa é do atar, que é o atar dizer que a culpa é do proprietário e o proprietário dizer que a culpa é do governo, então afinal a culpa é a morre incendiada sozinha uhum. e, e a culpa é de todos porque nós não estamos a valorizar o território. É... N ninguém se ninguém se está a colocar no Isto é um bem de todos Então como é que todos resolvemos esta situação? Penso que aí o governo peca E está a pensar em safar o... Não sei se se pode dizer, uh, safar, dizer couro. safar o pílulo Safar o coro <risos> As expressões é, que depois não sei se podem dizer na rádio Mas uhum. está a fazer tudo para ficar o menos salpicado Porque vem aí eleições Quando devia ser quem liderasse o, o trabalho da equipa, de dizer, isto é um trabalho conjunto de todos, desde o proprietário até a autarquia, até o governo, com um plano a longo prazo. Isto é como, quando em Espanha a causa do terrorismo era, era uma luta intergovernamental, independentemente dos governos, temos um combate uh, unânime e igual, ao terrorismo em Espanha. Isto é a mesma coisa, não pode ser, porque eu sou do PS, tu és do PSD, eu fiz, tu não fizeste. Tem que ser para todos, porque isto é das próximas décadas.
0: Gostava que vocês refletissem um bocado, no que eu que vos proponho agora, um, um, rapidamente, sobre a cobertura das televisões dos incêndios, não é? A cobertura que as televisões fazem dos incêndios. Chamas atrás de chamas, pessoas em desespero. Um, em Espanha, por exemplo, todos os acessos são vedados, os jornalistas só têm acesso ao posto de comando. Qual é a vossa opinião sobre isto?
1: Eu não sei, eu vejo que há uma grande, uma exagerada cobertura também em coisa, eu, eu, não sei em qual é a televisão, tava uma a dizer: aqui eu estou numa zona tranquila, tranquila, mas lá no fundo, vem lá no fundo, se vê um fumo escuro, ali está. Quer dizer, eu podia evitar, podia fazer falar o bombeiro a dizer: a zona sonista, aqui é mais grave. É depois a, esta tendência que há a falar com os populares, como se diz aqui, que não podem que ser desesperados. É inútil que me, não me dê mais informação. Me mostra uma, uma mulher a chorar que eu vou perder a casa. Cioè, que não acrescenta nada ao drama. Da, 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 da. Então, além do tempo, que me parece exagerado, qualquer seja a dimensão da tragédia, é a forma pouco... Pouco jornalística de fazer a reportagem
3: em Portugal a um... Mais do que três, penso que já é mais, televisões de notícias 24 horas. Em Espanha não há esse tipo de informação. Temos especiais e noticiários, mas não há esse consumo de informação live como é em Portugal. E isso exige tempo de antena, ou seja, exige conteúdo. É preciso manter o conteúdo durante tantas horas e, e captar a atenção do, do, do telespectador. E como estávamos aqui a conversar, as chamas vendem. Uh, visualmente são imagens muito bonitas, bonitas. Estou a ser, quer dizer, é muito irónica, não é? Porque haver esse desespero, mas infelizmente, esse desespero das pessoas também vendem e mas assim em Portugal por exemplo não se dá deixou-se de dar eh, destaque e, e, e cobertura por exemplo as os, as pessoas que entravam nas instituições financeiras os bancos etc para para se, como é que se diz barricavam hum. e isso deixou de de ser noticiado para evitar para que as pessoas não entendessem que isso não era uma via de chamar a atenção. Da mesma forma que não se fala das pessoas quando se quando se suicidam, na ponte, etc. Portanto, talvez, esse lado mais pirómano eh, do espetáculo e, do, e da atração do fogo se minimizasse, talvez. Mas continua a haver uma mão criminosa que está interessada no lucro e aí não tem nada a ver com ser ou não ser noticiado.
2: Eu acho que bom a questão da, do que é do que é notícia, o que, que traz notícia, o que, que traz o, o, o espectador para ver. Eu acho que dizer é, isso daí vai varia. Isso é um, tem uma carga cultural muito grande, tem uma carga de, de, de experiência. É, em Portugal, a maior parte das pessoas que eu conheço tem um um, quase que eu diria um, um pé no campo tem um parente que tem uma uh, terrinha ou, ou, uma, ou tem alguém que tem uma uma propriedade não sei onde, em algum lugar tem ou, se não é a própria pessoa é um primo é o as pessoas estão todas relacionadas praticamente com o campo há muito poucas pessoas que têm uma família completamente urbana e isso quer dizer provoca um interesse real que é maior do que em situações por exemplo em São Paulo no Brasil grande parte das pessoas é urbano já nasceu na cidade já tem e não tem mais as relações com, com o campo Sim. como tinha no como se havia, como havia no é, como há por aqui então isso aí as pessoas de alguma forma se aproximam e para elas aumenta o interesse da, das pessoas pelo que acontece nessas regiões e normalmente é só uma vez por ano que elas é, veem isso quando acontecem os incêndios.
0: Muito bem, vamos esperar que uh, as coisas um, não tomem proporções um, uh, muito desastrosas e muito inquietantes neste verão. Um, o novo inquilino do número 10 de Downing Street é Boris Johnson, educado em Eton e Oxford, uh, onde foi um dos melhores alunos. Boris Johnson é descrito como extremamente inteligente, culto, arrogante, com notável sentido de humor, extremamente ambicioso. Sem qualquer tipo de hesitação, o Reino Unido vai sair da União Europeia até 31 de outubro, estou a citar Boris Johnson, no discurso oficial de tomada de posse, sem maioria conservadora no Parlamento, meus amigos. Será assim tão fácil um, Boris Johnson conseguir o que Theresa May não conseguiu?
1: Eu, eu espero, espero que como o Brexit, o Brexit se demonstrou uma máquina de torrar primeiros ministros na, na, no Reino Unido, que ele também seja torrado. Agora, o, o que é grave é que ele parece mesmo que é inteligente. É intelligente, é culto e é mau, muito mau. <risos> cioè, uma veste dizia o inimigo é melhor que seja a, a, intelligente e é mau que não idiota, porque o idiota é imprevisível e não se sabe o que pode fazer. Eu não sei bem, eu não sei. Cioè, alguns dizem, que oh, é parecido a Trump e a Bolsonaro. Não, não tem nada a ver, eles são ignorantes. Não... Ele é um que sabe, e que... Eu, eu li um relato de um... um, um col... Um jornalista, que foi colega dele em Bruxelles, quando havia, ele, ele trabalhava no Daily, não sei o que e que fazia o correspondente de Bruxelles, pela NATO, pela, pela União Europeia, ele regularmente distorcia as notícias, uh -huh. e muito mais grave, regularmente ele inventava notícias, e todos estavam atentos, iam desmentir, mas evidentemente ele cresceu, cresceu, até que a mentira levou a primeiro-ministro como aconteceu a Salvini, a Trump, a uhum. Bolsonaro e tal. Então, o mentir parece que premia, premia. Uh, uh, então, eu acho muito uh, bem, é isso que eu O
0: Brexit é um teste da democracia britânica? É,
2: vai ser um grande teste. Primeiro porque, é, primeiro entender quem é Boris Johnson. É verdade que ele é, é culto. É, ele é, ele tem uma formação. E é, que provavelmente comparando com o Trump ou, <tutim interacted> o meu, ou o Bolsonaro, não, eles, os outros não têm, mas ele também é alguma coisa que os assemelha um uh -huh. mentiroso é mentiroso, compulsivo Quer dizer, é mentiroso quando disse que ia colocar, tirar os 350 milhões de libras Sim, exato, exato. É, por semana que ele alegava que o Reino Unido pagava, entregava a Bruxelas, o que é uma falsidade, e é bom colocar no Serviço Nacional de Saúde é, também era mentiroso quando era jornalista em Bruxelas que falava, inventava histórias como a União Europeia vai padronizar o tamanho dos caixões de defunto e quem não cumprir com os tamanhos vai ter que pagar multa e tinha gente que acreditava e com isso ele criava é, um ânimo entre os leitores do daquela do, do tabloide para qual eu trabalhava contra a União Europeia é, bom, e é, e ou, também mente quando diz que é, no discurso de posse que ia tirar o dinheiro que está garantido caso não, ou, ou, a União Europeia não aceitasse condições ia tirar o dinheiro que já foi assinado para a União Europeia quando, é, que o Reino Unido ia continuar pagando para a União Europeia, para manter os programas dos quais o Reino Unido usufrui de muitos dos programas, é importante ver isso que não é pagar não é uma espécie de multa, mas sim o Reino Unido usufrui de programas da União Europeia e, para se manter, ele tem que ser. Por exemplo, as universidades britânicas, muitas delas, uma grande parte da, da, da investigação científica que é feita é com dinheiro que vem de Bruxelas. E muito desse e uma parte desse dinheiro vem, é dinheiro do, que o Reino Unido paga para Bruxelas sim. e depois é, é, é distribuído por Bruxelas pelos uh, por todos os países. Quer dizer, então é. é, é é, bom é, diferente de, do Trump ele reconhece ele conhece as regras de de etiqueta de, 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 de relacionamento com as pessoas apesar de nem sempre respeitar e ele tem uma coisa que é ele acha que o Reino Unido ou pelo menos manifesta isso, é superior a todos os outros é, países. Sim. Existe uma visão de cima para baixo em qualquer conversa.
1: Ninguém ganhou, ninguém venceu, é. disse o Acontece Reino Acontece assim, que não está
2: garantido e até agora já foram feitas três votações, não está garantido que ele consiga entregar o Brexit. E uma das coisas que estavam se falando que ele consiga aproveitar, que ele tente aproveitar as férias parlamentares que começam é agora para poder realizar o Brexit nas costas do parlamento, porque o parlamento já votou três vezes que não ia acontecer o sem Brexit sem um acordo. Então ele andaram nas costas Virginia, do parlamento. Como é que, ele, é uma como é que ele vai desatar
0: esse nó, esse nó, do Brexit, por exemplo?
3: Como é que ele vai, ele, vamos ver como é que ele vai. Tem 99 dias para desatar o nó, já não tem 100, já só tem 99. É curioso estamos aqui a dizer a referir as qualidades uh, de Boris Johnson e as primeiras qualidades a referirmos é ele é culto e é inteligente, como uma raridade nos tempos que correm nos dirigentes
2: mundiais. Eu estou olhando para o Brasil, ele para a Itália. Exato.
3: E eu estou olhando para o meu país que nem presidente tem sim. e não sabemos como é que isto se, se resolve. Portanto, inteligência e, e cultura é, que... é o que está faltando aqui pelo mundo fora.
2: E bom caráter. Um,
3: mas é verdade, sim, que ela. De, que, que ambição não teria por que ser negativa, mas que neste caso pode sim ser, porque quando ele diz que assume a responsabilidade absoluta das consequências do Brexit, por um lado parece sim que está a assumir com humildade, mas está a assumir com uma grande arrogância, a dizer, eu é que vou fazer isto tudo. E, hum, e está
0: garantido, sai até futuro. E está
3: garantido, mas o discurso é inteligente. E digo inteligente porque é inteligente para o lado dele, não, não, não digo inteligente no geral, mas é um discurso muito inteligente quando ele, para já, apelou primeiro aos estrangeiros. Ou seja, ele, independentemente do, do que é, na prática, ele sabe isso do Parlamento e todas as dificuldades, mas o, o, a leitura que eu faço deste discurso é está a ganhar os apoios das pessoas, que, a fim de contas, também valem hum. tudo. E então, começa pelos estrangeiros, calma, nós vamos fazer um Brexit, mas, Brexit, mas vocês continuam a ser muito bem-vindos no nosso país, calma, porque eu não quero que as pessoas esperem tanto tempo por médicos, eu trago mais médicos, eu vou trazer mais polícias, mais segurança, mais assistência social, mais educação, porque é prioritária, ou seja, a fazer um discurso super social, que as pessoas querem ouvir, vai que dizer, ah, afinal o Brexit é uma coisa boa, é boa. vamos é. apoiar o Brexit.
0: Segunda parte do Esplendor de Portugal, Ronaldo Bonacchi, Virginia López e Jair Ratner. Um, uma sondagem divulgada no início desta semana coloca o PS com o dobro das intenções de voto do PSD. Rui Rio, na rede social Twitter, insinuou que as sondagens têm motivações escondidas e desvalorizou completamente o resultado um, obtido nesta, neste inquérito. 43,2% das intenções de voto no PS, que fica a um pequeno passo da maioria absoluta. A PSD, por sua vez, com 21,6% e o Bloco de Esquerda consolida o terceiro lugar nesta sondagem, com 9,2% das intenções de voto. O que é que pensam destes, destes indicadores? Bom,
1: eu, eu da sondagem gostei do bom senso do eleitorado português. Porquê? Querem Un governo, una maggioria di schierda, ma non chiede una maggioria assoluta do, do, do socialista e spero che consigano, Ho sentito che, eh, eh, cioè, io sto invece preoccupato con la direita, perché una democrazia saudável è feta per una maggioria che governa e una forte opposizione che fiscalizza e che, che sia un'alternativa real do, 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 do governo. E vez acontece que acontece que, que o, o, o PSD, o, o Rui Rio, o maior partido de direita, diz que não é de direita. A concessão crista, que, 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 que depois cioè, se demonstrou absolutamente inconsistente, no sentido que... Poi il de consulato de Paolo Portas, che era intelligente, ma baragliò tutte sascarta carte, perché il partito è reformato, è stato pensionato, è e baragliò tutte sascarta carte. me pareva evidente che o prossimo, che o attuale presidente del CDS, riposizionasse ideologicamente o CDS come direita, ossia in una democrazia saudável, a conversa entre scheda e direita è. É ou a esquerda, que quer um país mais social, mais Estado, com mais solidariedade e tal. E a direita, que quer mais liberismo, que quer menos Estado, ser mais privado. E é dessa dialética construtiva nasce uma posição. E, e, e o que acontece. A, a, a Conceição Crista fez tudo. Cioè, teve alguma, alguma ação proveitosa da um ponto de vista tático mas da um ponto de vista ideológico é absolutamente inconsistente o CDS era normal que vista também a crise do PSD que pegasse em mão a, a ideologia de direita que era também eficaz eu não estou a defender agora a ideologia de direita mas era bem eficaz pegar todas as coisas que não vão e dizer se houvesse liberismo se aqui a, a diminuir os impostos a economia repartida cioè, toda essa argumentação da direita em vez não há a, a direita não existe. Então, eu estou preocupado com esta com esta falta de direita porque não há uma uma dialética democrática em Portugal.
0: Jair. Eu acho que em é, é,
2: primeiro lugar, em relação ao que você disse, o, o que acontece é que o a atuação do Mário Centeno tirou o chão. Exato. Da do, do, da direita. do da, é, dessa direita liberal, o liberalismo é, português. Agora, é, bom, primeira coisa é, estamos ainda em período
1: pré-campanha,
2: a campanha deve é, diminuir o ritmo durante o mês de agosto. Agora, não, vai, vai aquecendo
1: um... com os incêndios. É, é,
2: é. Vai diminuir um pouco, porque hum. as pessoas estão fora, hum. assim. e, mas, para a direção do PSD, é, eu acho que é uma luta de, é, pela sobrevivência. Eles têm que provar que aposta em retirar os herdeiros de Passos coelho é correta e que essa e ao ser correta no sentido de ser aceita pelo eleitorado, ou seja, eles têm que ter mais votos do que nas eleições anteriores, ou então o cargo do Rui Rio está em jogo. Acontece que Rui Rio está fazendo algo é, que é substituir o grupo parlamentar. Uh -huh, por ser ou os candidatos por pessoas que são fiéis o que, de sua que é de sua confiança o que pode levar no caso uma mudança de liderança a o provável um novo líder tem um grupo parlamentar jogando pela sua derrubada assim como atualmente como acontece com o Rui Rio certo. quer dizer de repente é uma questão de vinganças internas dentro do, do grupo é, quer dizer isso é, se olhar para o crescimento o, o movimento do eleitorado é, caminha em direção a, um, a uma maioria absoluta, ou seja, o crescimento que o PS tem tido nas sondagens no último período caminha em direção uh, nessa direção é, acontece que o, o PS nesse momento está numa linha fina porque os movimentos sociais percebendo isso, sabendo que podem ter um papel, elas, eles, os eh, movimentos sociais, eh, movimentos trabalhadores, eh, jogam numa eh, com essa possibilidade, com a possibilidade do PS perder eh, isso, eh, perder essa eh, situação de boa vontade do eleitorado em relação a eles, então é, é de se esperar um aumento de greves, de eh, bom como o próprio caso do, do, da greve dos transportes, no sentido de tentar jogar com o governo para que o governo consiga resolver o, o, a, a situação desses grupos sociais ou desses grupos de trabalhadores ou dessas categorias é, para poder manter essa boa visão. Hum. E isso é a resposta que o PS vai dar vai, da resposta vai, vai depender se o resultado chega ou não a maioria absoluta, na minha opinião.
0: Virginia?
4: Hum,
3: mas a mensagem através do Twitter o que mais parece uma birrinha do Rui Rio, porque independentemente do valor do, das sondagens antes dos, dos incêndios, antes da possível greve dos transportistas logo naquele fim de semana eh, fantástico de todas as pessoas de férias, também pode fazer mudar alguma coisa desta pré-campanha eh, eleitoral para o PS. Agora, culpar, primeiro não dar valor no sentido de que são... Hum, ou seja, é que estão, são falsificadas, porque o que ela está a dizer no Twitter é: não que não dê valor a intenção de voto dos portugueses, o que ele está a dizer é que essa instituição falsificou para favorecer... Sim, não é
1: independente.
3: Ao, ao, não é independente, falsificou para beneficiar o Partido Socialista e mais há alguns jornalistas ligados à maçonaria que cirurgicamente escolhem dar essa informação. Não há nenhuma responsabilidade política dele de ter mais resultados nas eleições. É que são falsificadas as sondagens. E isso mesmo até que fosse verdade, que eu não sei, é, não, não lhe deixam em boa, em boa figura, ao contrário eu acho que fazer essa figura de, pois então se não é o resultado que eu quero eu não jogo mais que é o que parece que está a fazer, só lhe vai dar mais razão a quem entende que não é uma alternativa política a uma a um governo que apesar ou independentemente de todas as as situações que tem ultrapassado esta postura que estavas a dizer Jair do Mário Centeno ter tirado o tapete à direita porque tem feito uma política Uh, austeramente social ou socialmente <risos> austera, um,
0: que existe, se não. é que
3: isso existe, mas vejam só: vejam só que é um governo socialista com uma política fiscal que tira o tapete à direita, apoiado pelos dois grandes partidos da esquerda numa geringonça. É de tirar o chapéu, independentemente de tudo. Muito bem.
0: Em, breve, bom, em breve, vai deixar de ser possível fazer publicidade de alimentos e bebidas com alto teor de açúcar, em Portugal, chocolates, bolos gelados, refrigerantes, bolachas, cereais de pequeno almoço, iogurtes, refeições pré-preparadas, fiambre, queijos... Bom, São centenas de produtos abrangidos pela lei que altera o código da publicidade para alimentos e bebidas com alto teor de sal, açúcar e ácidos gordos saturados, e que já foi publicada em Diário da República. A notícia é do Jornal Público. Está na hora de tratarmos o açúcar, meus amigos, como tratamos o tabaco, como começámos há uns anos a tratar do tabaco?
1: Eu acho que sim, eu acho que não é errado. Acho que não chega à publicidade. É, é. Mas é o caminho certo. no sentido como no tabaco. Aconteceu que antes... Não, eu lembro dezenas de anos atrás, começou no cinema um acordo de cavalheiros de, o protagonista, o bom, já não fumava. Só o mau podia ter, ter um cigarro na boca. Isso funcionou perfeitamente. Agora, eh, só os turcos, só os albaneses, eu, de vez em quando, escondido da minha mulher, eu fumo. mas Então, quer dizer, funcionou. Também a, a, a publicidade, que é horrorosa, mas ver e ho gli occhi quando pego un sigaro ma questa cosa funziona vero sta entrambe devi stessa forma non so eh, eh, proibire la pubblicità delle scuole aperte dai scuole e tal devi aumentare gli imposti cioè come hanno elettrodomestico su una come A B C D efficienza energetica devi porre por una ABC C tamben por os alimentos saudáveis não. Porque é um problema, a obesidade é um problema. Então o Estado tem que fazer alguma coisa. E depois aumentar os impostos conforme, proporcionalmente a quantos são, não são saudáveis, aumentar os impostos. O cigarro custa uma enormidade. Na realidade, o cigarro podia custar dois cêntimos e custa 25 e Então, é um deterrente. Uhum. Se diz deterrente. Então, eu acho bom que, 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 que façam estas
0: Virginia, coisas. Jair.
1: É... O Instituto de Saúde Pública da
3: Universidade do Porto fez um estudo recente que diz que as crianças em Portugal com 4 anos há uma taxa de 10% obesas e 22% com excesso de peso. Afeta mais as raparigas? do que os rapazes, mas um, 22% é quase um quarto da população ah, de quatro, e vai aumentando porque de 4 a 7 anos é um 15% de obesos, 10 anos é 17% de obesos. Isto tem impacto na saúde, em primeiro lugar, na autoestima na confiança, em tantas skills que os que, que nossos Crianças e jovens precisam para, para os serem os adultos do futuro, que é, ó, é óbvio que é preciso é, No gasto da saúde,
1: algo. porque depois um que, que é gordo tem uhum. mais sim, problemas claro, de saúde. claro, estou a
3: falar desde o ponto de vista mais objetivo financeiro de gasto na saúde, mas também no todo o resto, uhum. de uma população obesa, tudo o que isso traz, e não só, com excesso de peso já. E é importante, sim, e, mas também é muito importante toda a outra a aprendizagem, as crianças eu acredito que acho que pelo menos falo pelas minhas crianças tem, começam a ter uma outra noção porque, por exemplo, o meu filho não consegue ver alguém fumar vai falar com a pessoa e dizer, mas você sabe o que está a fazer? Porque viu as fotografias. Fica, muitas, fica Ai, espantado sim. como é que as pessoas, depois de verem essas fotografias, ainda fumam.
0: Muito muito atrevida.
3: Sim, é verdade, sai a mãe. E, e com o açúcar também tem que haver uma, uma educação. Porque é verdade que nós chegamos a um café e se olhamos para uma montra de tudo o que está exposto, é um, uma taxa nutricional baixíssima, inexistente e uma taxa de açúcar elevada. Portanto, tem que haver sim uma mudança da sociedade, porque o açúcar, infelizmente, é um veneno. Jair, que... em
0: 30 segundos.
2: Bom, é, o secretário-geral da, da FAO, José Graziano, Graciano, deu essa semana uma entrevista dizendo que o número de obesos no mundo ultrapassa, está ultrapassando essa, esse ano, ultrapassa o de pessoas que passam fome. E que, é uma, e que hoje é um grande problema de saúde no mundo, um dos grandes problemas de saúde é a obesidade e Agora, a questão é se isso vai, a proibição da, da publicidade vai resolver essa questão. Pode ser um passo, não sei, mas a questão é mudar a cultura das pessoas na forma de comer.
1: Hum. O que é que a cabeça, Ronaldo? Bom, eh, o problema do envelhecimento da população e a diminuição da natalidade afeta toda a Europa. Vocês lembram quando Cavaco Silva diz, mas como podemos fazer para ter mais filhos? Com uma pergunta am amlética. Bom, o presidente da Câmara de uma aldeia do interior da França, montereu encontrou a resposta. Emitiu um decreto para distribuir gratuitamente Viagra à população. Ótimo, eu acho ótimo que, com certeza, vai aumentar a prática do sexo entre os cidadãos. Mas eu não tenho a certeza que a, baixa, que, que a baixa natalidade dependa da baixa prática do sexo. Acho que era muito mais eficaz se proibia, contemporaneamente, a distribuição gratuita do Viagra, proibia a venda de pílulas e preservativos que, usados em conjunto com o Viagra, anulam o efeito pretendido.
0: <risos> Virginia.
3: Irene Monteiro é a, é porta-voz do Unidas Podemos, é, candidata à vice-presidenta do governo de Espanha, e há um tweet uh, que tem estado muito tem sido muito polêmico, porque o o, o Jesus López, que é vereador de uma localidade em Cuenca, escreveu, vou, vou traduzir de forma literal, espero que esta gaja Espero que se esta gaja for vice-presidente do governo de Espanha, há feito a razure os pelos do Sobaco quando nos representar. Uh, bem, tem tido todo tipo de respostas entre aquelas mães feministas a dizer nós mulheres fazemos o que queremos ao nosso pelo, uh, mas há uma que eu achei fantástica, que diz, pois pues, o senhor tem razão, porque com o Sobaco depilado leva levam-se muito melhor os envelopes com dinheiro negro que vocês roubavam.
2: <risos> Pronto. Zair. Então, é, na Polônia vai haver eleições é, Gerais no outono E o governo do partido Que ironicamente tem o nome de, Da lei da justiça Ele estava com problema Nas eleições anteriores, em 2015 é, Com o fluxo de imigrantes Que ia para a Alemanha Não para a Polônia, mas para a Alemanha O partido fez a campanha contra os estrangeiros Os refugiados E conseguiu uma grande votação Agora que o fluxo diminuiu, ele é necessário arranjar um outro inimigo. Uh, como é que eu vou mobilizar meus eleitores agora? Bom, e eles encontraram. A opção foi, a opção foi contra a comunidade LGTBI. É, tudo começou quando o prefeito de Varsóvia resolveu adotar a proposta da Organização Mundial de Saúde de introduzir no currículo escolar uma disciplina com tema de é, respeito pela orientação sexual, independentemente de qual seja o partido é, resolveu agir contra isso e em resposta várias municipalidades do sul da Polônia resolveram adotaram legislação declarando que são é, municipalidades livres de LGBT.
0: <risos> <risos> Bom, a música é tua, Ronaldo, o que, é que nos traz?
2: Né?
1: É, a propósito da, da, da fazer mais sexo. É Gianna Nannini que canta Voglio fare l'amore Aliás, ela grita Voglio fare l'amore Então, 1988 Gianna Nannini, Voglio fare l'amore Fica aí
0: também para aquecer o verão Se é que é preciso Aquecer o verão Nós voltamos em setembro Boas férias Boas férias Boas férias
4: Em Vorrei sentirmi dire, proseguo il sogno in quella mano, in quella bocca in un angolo, ella che mi sveglierò, mi addormento un po', più vicino al suo cuore, più vicino vorrei, voglio fare O